1: Este é o nosso episódio de número 79.
2: Eu sou Giovana Ferreira e está comigo hoje João Basoli, professor da UFT, especialista em cidades.
1: Olá, ouvintes. Olá, Giovana. Olá, Ed. Importante o trabalho de hoje.
2: O assunto do nosso programa de hoje é o cenário atual da regularização fundiária no Tocantins. Para falar deste tema relevante, vamos entrevistar Edi Cesar Passos. Olá, Edi. Seja bem-vindo.
3: Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, professor Basoli. Acho que um espaço importante de debate para Palmas e para os ouvintes entender um pouco como é que faz esse desenvolvimento urbano, planejamento, a questão do plano diretor, a recuperação fundiária. São assuntos importantes que, às vezes, a população fica meio distante dos pontos. Né? Então, essa democratização da informação, a Rádio Universidade está de parabéns. Obrigado pelo convite novamente.
2: Nossa entrevistada de César é superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, mestre em Políticas Públicas, advogado, gestor público e professor de Direito, Administração e Contabilidade.
1: É, bom, de, eu acho que é importante a gente discutir esse tema, principalmente da questão da regularização fundiária, no estado do Tocantins, em relação até à própria superintendência do patrimônio da União, que é algo ainda que as pessoas não conhecem. Depois, aí, do, no decorrer do programa, acho que é importante que você defina, enfim, para estabelecer um diálogo com a população.
2: Para iniciar, Ed, eu li que seu primeiro ato como superintendente da SPU foi estabelecer uma frente né, para a titulação do território da comunidade quilombola Ilha de São Vicente, é. né, localizada ali em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Tomando isso como ponto de partida, eu queria te perguntar, como você enxerga a regularização fundiária hoje no, no nosso estado, no Tocantins?
1: Edir, eu vou aproveitar, antes de você responder a pergunta da Giovana, eu acho que é importante o termo, né? inclusive a Giovana usou a sigla, né? SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Diga para os um, um, nossos ouvintes o que, que é Secretaria de Patrimônio da União e efetivamente o, o trabalho que ele ex executa dentro do Estado. Perfeito. É, é porque é um algo muito pouco conhecido no Estado do Alcantins. Acho que no Brasil como um todo... SPU é uma
3: sigla que a gente não, não associa muito na cabeça. A gente quer que é Banco Brasil, a gente sabe o que é Caixa Econômica, Exército, tem uma série de órgãos federais da administração que está muito na imaginação popular. Mas a Secretaria de Patrimônio da União é um órgão um, hoje ligado ao Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. No passado, estava lá no Ministério da Economia e anteriormente esteve ligado ao Ministério do Planejamento. Você tem lá na Constituição Federal o artigo 20 que vai estabelecer quais são os bens públicos da União. É. Aí está lá, são bens da União, as marés, os rios, os oceanos, os rios que banham mais do Estado, as Ilhas Lacustres, as Ilhas Fluviais, os Rios Federais, tem as Ilhas Oceânicas, Marítimas, enfim. Tem uma série de, de, de áreas públicas federais que a própria Constituição, através do poder constituinte originário, estabeleceu como área pública. Para quê? É uma reserva do governo federal, da União, para construção de de prédios públicos, para destinação para habitação popular ou áreas para futuro de expansão municipal, mas também tem muitas áreas ali de proteção, como as áreas de bens de uso comum do povo. Por exemplo, você tem todo o litoral brasileiro, mais ou menos 9 mil quilômetros de litoral, que tem a faixa de marinha que a União administra, ou seja, impede que o privado particular seja dono das praias e isole as praias para a população. Então, é um exemplo de como a União, através da Secretaria do Patrimônio da União, dá acesso à população aos bens públicos. Então, em suma, nós somos um órgão federal, certo? Da administração pública direta, ligado ao Ministério da Gestão, que tem o papel de gestor, de gerir o patrimônio imobiliário do governo federal e da União como um todo. Às vezes, a gente tem áreas ligadas ao Poder Legislativo, às Forças Armadas... Então, a gente é um órgão muito grande dentro da área de gestão de patrimônio, por um lado, mas muito pequeno com relação à quantidade de servidores. A gente tem é, hoje um patrimônio avaliado em 1,5 trilhões de reais, que é o patrimônio público da União total, né? e gerido por mais ou menos mil servidores do país. Então, não é assim tanta gente. A gente, inclusive, arrecada dinheiro com isso, porque parte dos imóveis que estão ali parados, a gente dá uma destinação econômica, já que precisa ali de desenvolver comércio em alguns lugares, né? Você não vai chegar na praia de acesso, você vai ter lá uns barracas, você vai ter locais que vão estar vendendo coisas, que é a União recada. Então tem que a União recada mais ou menos por ano 2 bilhões de reais. Isso em vários tipos de ações, né? Vamos dizer, isso que é locação de imóveis federais, um nome bem singelo, mas não é o nome em si que gera dinheiro né, para os cofres públicos. Então, a gente tem um pouco de papel de gestora de, de bens públicos e um pouco também de imobiliária, porque a gente também vende bens públicos. sabe? Tem bens públicos que não tem o que fazer, que a gente faz a destinação econômica, que gera dinheiro para o Ministério da Fazenda, que vai virar programa social, programa social, programa de habitação. certo? Então, mais ou menos isso, né? que é o patrimônio União. Então, a gente é bem grande. Eu acho que hoje no estado do Tocantins a gente tem milhares de ilhas, milhares de, de quilômetros dos rios Tocantins, Araguaia, Javaés e outros rios federais e áreas em mais de 100 municípios hoje, né? Só em Porto Nacional, professor sobrasol a gente tem uma área que é do antigo aeroporto de cidade, que
1: são 900 mil metros quadrados, é uma fazenda dentro de porto, que a gente precisa resolver. Legal. É importante esse esclarecimento é, para a população, é, foi o que você bem colocou, a a Secretaria de Patrimônio da União é bastante desconhecida e a sua função. Mas, é, Giovana, repita a pergunta aqui para o Edir para te dar continuidade.
2: Tá bem. Eu estava contextualizando né, a atuação inicial ali que você fez durante o período que entrou na, na Secretaria de Patrimônio da União, reforçando a questão da titulação do território na, naquela comunidade quilombola e perguntei como que hoje você enxerga a regularização fundiária no nosso estado.
3: Acho que a primeira coisa que eu fiz, assim que eu tomei posse, no primeiro dia, inclusive, foi dar andamento ao processo de regularização fundiária da Ilha de São Vicente. Lá, lá na Anaguatins, a gente tem uma questão muito interessante, inclusive, para pesquisa acadêmica. A Ilha de São Vicente, lá em Anaguatins, ela vai datar essa doação para a comunidade tradicional de 1888. Quando um senhor de escravos da época fez, assim teve a abolição da escravatura, fez a doação da ilha para os escravos que estavam em sua fazenda ali. E aí começa um processo histórico ali de conflito agrário na segunda maior ilha do Estado, que hoje nós chegamos a, a agora 130 anos depois e, e não está resolvido o problema. Você tem na ilha hoje. Você tem criação de gado intensiva, sabe? Você tem uma área de bem de uso comum do povo, de proteção ambiental permanente, uma ilha federal que tem produção de gado. Então, era uma preocupação que a gente tinha titular as comunidades originárias ali, tradicionais, certo? Só que isso também passa por outros movimentos no Estado. Que, como a União é muito grande, a presença da União no Tocantins, a gente tem preocupação da regulação fundiária, e entenda-se a regulação fundiária no nosso papel, que é a titulação a garantia ali do registro cartorial, é a garantia da utilização, direito de herança, permanência, usufruto da área sem ameaças. Né? Se você tem titulação e é regularizado naquela área, numa relação de conflito agrário, como tem em vários lugares do Tocantins do Brasil, quem tem a titulação tem ali a prevalência jurídica. Então, tem esse ponto jurídico né que a gente faz. Então, a gente tem trabalhado muito nesse ponto da recuperação fundiária. Agora, um ponto interessante sobre a RF em Tocantins, que é ponto de debate, é, foi como foi feita a formação das áreas federais aqui no Estado. Você tem, por exemplo, a rodovia Belém-Brasília, que é construída, né? tem todo aquele movimento dos anos 60, expansão para o Oeste, e as margens das rodovias federais elas foram desapropriadas e foram integradas como patrimônio da União, e, e, e arrecadada por, por órgãos de terra. Hoje é o INCRA, já teve o GETAT, já teve vários outros órgãos de terra que faziam gestão de áreas aqui. Né? Então, você tem dezenas e dezenas de municípios do Tocantins que a integridade do município pertence ao poder público federal ou estadual e nenhum habitante daquela, daqueles municípios tem um título sequer. São uma cidade de ocupantes mais que vivem há 40 anos, 50 anos, 60 anos. Né? E aí eu acho que a grande preocupação nossa, enquanto gestor federal, é dar vazão para isso. né? Seja nós, da né, SPU ou do INCRA, no Estado tem o Itertins e a qualquer antiga Terra Palmas, que tem esse papel de tentar resolver
1: isso. Perfeito. Então, eu acho que é isso. É, você mencionou povos originários. Eu Acho que o, o, um dos grandes problemas do nosso país são as áreas quilombolas que, que estão aí, é, no país todo, né? demonstram a grande dificuldade de resolução, é coisa que vem se arrastando. O que, que o governo federal tem tem pensado sobre a possibilidade de avançar, e principalmente aqui no nosso estado? Como é como que está a situação é, de avançar nessa discussão é, dessas regularizações? Perfeito.
3: É, é, a questão quilombola é, é uma questão que talvez mereça um discurso um debate mais amplo no Congresso de desburocratização do processo de titulação das comunidades quilombolas, sabe? Porque a gente passa por um processo tão burocrático para a destinação dessas áreas que demora anos, 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 anos. Aí você tem a, o reconhecimento, você tem a Fundação Palmares, depois você passa por laudo pericial antropológico do INCRA, depois a área de demarcação, georreferenciamento e, e caracterização da área, vem com as tentes sociais. Então, é, é toda uma complexidade que isso tem atravancado muito a titulação de comunidades quilombolas exatamente pela brocatização jurídica. Aqui no Tocantins, a gente tem muitas comunidades não reconhecidas. E a própria legislação federal estabelece o seguinte, quem titula as comunidades quilombolas tem um órgão especificamente que o faz, que é o INCRA. O INCRA tem esse papel hoje de ter a, a, o monopólio dessa titulação. Certo? Às vezes, a titula é de é entrega direto, às vezes é por fração ideal, às vezes é dada a toda a comunidade a área completa e a auto-organização resolve. E tem também a que nós vamos chamar de CDRU, que é concessão de Direito de Uso Real na, do, da área em alguns tipos de áreas, como, por exemplo, na Ilha de São Vicente, vai ser CDRU. Certo? Então, a gente depende muito hoje do INCRA. Né? E aí, se você analisar o que, que é o INCRA hoje, Nós né? gente está gerindo um país a janeiro para cá. Os problemas que estávamos nos uns seis anos, se resolve em, em poucos meses. E é um órgão que foi extremamente sucateado nos últimos anos. Sem concurso público há dez anos, sem compra de viaturas há oito anos, os prédios do, do INCRA no Brasil e aqui está o caos, né? e eu falo também, também como gestor de, de prédios públicos, estão caindo. Sabe? Então, depende de necessidade orçamentária de concurso público, compra de viaturas, mais servidores sabe? Ah, 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 e dinheiro para também fazer a desapropriação econômica. Porque, muitas vezes, para você titular uma comunidade, você tem que retirar moradores que estão há muito tempo e há um conflitos, que o resultado é só a, a, a indenização, em alguns casos. Em outros casos, não. Então, tudo isso depende de dinheiro. Né? Na estrutura capitalista, o capitalismo é o dinheiro que vai comandar essas estrutura, macroestruturas. Então, para isso, nós precisamos de um orçamento. Eu acho que o governo Lula está muito preocupado com isso. E o Ministério da Gestão, que é a nossa é, ministra Eck, de abrir concursos públicos, trazer equipamentos para que aconteça. Mas hoje está atravancado, assim, está parado em todo o Brasil as titulações por causa dessa falta de estrutura e a necessidade de rever processos. né? Houve muita coisa ruim nos últimos quatro anos no Brasil. Houve um movimento muito forte, professor Basoli, de venda de áreas públicas tinha um projeto, eu, eu participei da transição do governo Lula, fiquei dois meses em Brasília e eu fiquei responsável junto com outros pesquisadores aí, na administração pública junto ao Ministério da Gestão, que veio criar o Ministério da Gestão, de estudar o patrimônio público nos, nos quatro anos do governo anterior, era vendido inclusive galpões da, da Conab que fazia compra de alimentos quer dizer houve uma vontade do governo anterior de vender até um trilhão de reais em patrimônio público inclusive a privatização de todo o litoral brasileiro Certo? então toda a estrutura para titulação, regularização e, pro, e políticas públicas foram voltadas para o liberalismo e para a desestatização vocês têm ideia, tinha, tinha uma a secretaria nacional, que era um subministério de desestatização essa é a ideia do governo, de estruturar o Estado e aí os, os órgãos que apanharam muito foram nós, do patrimônio da União e o INCRA, Fundação Palmares Cultura, foram vários assim. então são, são desafios desafios
2: Pois bem, pegando o gancho dos desafios mencionados, né, tendo em vista que eles potencializam a, a problemática da irregularidade fundiária, eu gostaria de perguntar para você de o que é necessário para a gente poder resolver esses problemas e como que a gente pode pensar em, em um, um Tocantins com uma regularização fundiária mais à frente. Tem
3: alguns pontos. Assim, assim, assim que, uma semana depois que eu também posso no governo... A primeira coisa que eu vi foi ir presencialmente na eleição de São Vicente e nenhum gestor federal e nenhum órgão público federal nada tinha pisado na, na ali para começar com a comunidade. Não, não houve um movimento. E a comunidade se sentiu muito abraçada. Então, a gente precisa de ter uma gestão pública muito próxima da população até para entender melhor o que eles estão querendo. Um outro ponto que eu acho importante também é, é essa desburocratização da legislação. Facilitar ali dentro do Congresso Nacional é essa titulação. e Isso passa também, inclusive, para demarcação de terras indígenas. Pegar a problemática dos alvacanoeiros no Tocantins. Todo o debate do marco temporal, sabe tudo isso passa desse processo que a gente precisa resolver as comunidades tradicionais, as comunidades originárias e também as, as cidades que estão titulares. Né? Então, a gente precisa desbrocatizar, uma gestão um pouco e recurso orçamentário. Tem aí um um papel muito importante hoje dos parlamentares do Tocantins porque eles têm um orçamento na mão muito forte. Os últimos quatro anos poderam muitos parlamentares. O poder legislativo pegou uma parte significativa do orçamento federal e acumulou nas chamadas emendas. Emendas de bancada, emendas individuais. O parlamentar hoje tem, no Tocantins, tem até 100 milhões de reais emendas, sabe? O parlamentar. Então, é, é também uma necessidade dos nossos parlamentares de entender a causa da RF e levar. Deixa eu dar um exemplo. A cidade de São Bento toda era uma gleba federal arrecadada que estava sob patrimônio da União. Então, a gente tinha 1,2 milhões de metros quadrados em São Bento. A gente estava com esse processo ali, tramitando no governo federal desde 2010. E a gente, eu tive a satisfação de ser o gestor que ia concluir, junto com a nossa equipe, né? É, concluir esse processo. A gente entregou há 15 dias atrás a cidade de São Bento para o município. O município recebeu a titularidade de 1 milhão de metros quadrados e agora eles têm que individualizar os lotes para entregar a titulação. Uma empresa cobra, em média, mil reais por individualização. Então, vezes mil imóveis é um milhão de reais. O município não tem recurso para fazer. Então, precisa ter investimento público, estadual, municipal, da União e dos parlamentares, enquanto um grande consórcio para o objet objetivo de resolver o problema. Senão, não adianta. Eu estou entregando uma área de um milhão de metros quadrados. O município finalmente tem essa área para titular, mas eu preciso individualizar, demarcar, é, é caracterizar, para chegar redondo no cartório. Precisa de dinheiro isso está faltando, certo? E a gente entregou São Bento e vamos concluir agora o nosso novo processo, que é a titulação ali de Monte Santo. E o que a gente está fazendo? SP, chamando o Estado, nós fizemos isso conversando, com o governo do Estado Tocantins, com o governador, a Casa Civil, para eles entrarem junto com a equipe de caracterização da, da Secretaria Estadual de, de Habitação, certo? E junto com o Tribunal de Justiça, eu sentei com a presidência do Tribunal de Justiça, inclusive, para fechar um convênio, para dar o apoio o subsídio jurídico né? dos, do, dos assessores do Norte de Justiça para resolver essa questão. Então, hoje, em São Bento, o projeto modelo que a gente está fazendo, que é para titular 1.100 famílias em seis meses e resolver um problema de 40 anos que nunca aconteceu. 40 anos em seis
1: meses. Então, dá para fazer, mas é muita articulação política. Né? Acho que é muito isso assim, que precisa. Trazendo um pouco até para a temática do, do, do programa, né? Cidades de Fato, e aí você já até mencionou uma cidade que acabou de ser contemplada aí com, com a regularização e pelo menos com a, com a titulação inicialmente nós temos na Amazônia legal de maneira geral características de cidades completamente diferentes né e isso é muito difícil ser visualizado né então na verdade a gente tem é, legislação federal que trata e tal mas é não é observada as características específicas né então a gente sabe que primeiro dimensão segundo é, um dos problemas da regularização é e a gente sabe né, até por conhecer bem essa temática que a regularização ela não consiste só na titulação é muito mais que uma titulação é urbanização na verdade é a inclusão do espaço desse morador como cidadão né e, e cidadão pleno né que tenha que tenha o um acesso completo à cidade a gente sabe que, de maneira geral, se observa muito a questão da titulação. E a titulação é utilizada pelas prefeituras, pelo Estado e pelo governo federal como algo que complementa alguma coisa e a gente sabe não, que, na verdade, inicia um processo. Esse diálogo, e aí você acabou de mencionar uma grande dificuldade, a simples titulação já é dificuldade. Como que você vê o processo aqui dentro do estado de Tocantins relacionado à regularização fundiária plena, né? no qual vocês consigam esse diálogo com o município, um plano urbanístico, uma estruturação de inclusão na cidade? Você acha que há possibilidade dessa aproximação ou estou completamente fora da realidade? da titulação é, é suficiente para resolver pelo menos o problema de, né, de, de ter o, a propriedade, o domínio do imóvel. É. Então, eu muito com os prefeitos do Estado. Assim, nos mesmos dez anos, de prefeito, eu comecei, eu comecei a entender melhor um pouco.
3: Assim, não é criticando os prefeitos, mas uma parte dos prefeitos municipais e prefeitos não entende a importância da titularização, da regulação fundiária, do estabelecimento de plano de diretor, de lei de zoneamento, sabe? de planejamento sistêmico. Eles não entendem essa essa importância, sabe, saneamento básico e tal. E, e a ideia muito é, eu preciso ser eleito, eu preciso continuar no play, e isso aqui é bom para mim, porque isso atrai atenção e tal, mas eu vejo dificuldades. Eu não quero dizer o nome de um prefeito especificamente, mas, por exemplo, a gente da de Secretaria de Patrimônio União está destinando diversas áreas federais para o programa Minha Casa Minha Vida. Vários municípios do Tocantins, grandes municípios, por exemplo, a gente tem o coração da cidade, as áreas mais nobres, mais caras e eu tive enfrentamento com o um prefeito, agora um pouco recente, dizer o seguinte, olha, essa área nossa aqui, nós vamos construir, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é para a população mais pobre, aqueles imóveis de até 100 mil reais, que é a população pobre mesmo, no centro da cidade. E o problema que esses prefeitos têm que enfrentar, alguns prefeitos, não vou nem dizer nome, é gigante, porque a parte dos prefeitos ou prefeitas não entendem que a população trabalhadora pode viver no centro. E a gente tem enfrentado resistência muito forte, inclusive de discussão com secretários municipais, dizendo não, não vamos impedir isso aqui, a gente não vai admitir. Então, até para explicar, às vezes, para um gestor municipal, falando de todos, ou seja, alguns, nem dizendo nomes, que é, é, nós precisamos integrar a população também no centro e deixar próximos locais de trabalho, e que nós, da União, vamos fazer, sabe? dialogando, mas não vamos fazer, certo? É, é, tenha causado alguma atrito. Tem sido complexo, mas a gente vai teimar em dizer que as nossas áreas centrais vão servir para a RF e também para a construção de Minha Casa, Minha Vida, Faixão, construída por entidades movimentos sociais, como o projeto Bismarck, o projeto de vários movimentos sociais do Estado que podem construir áreas. Né? A gente tem projetos assim, lindos para construção de, de habitação popular com a Caixa Econômica em áreas da União, mas assim, ó, do lado de mansões tocantes. E vai ser inédito. Mas aí as pessoas vão começar a entender a importância, porque a classe trabalhadora vai sair do trabalho e vai caminhar a pé para o trabalho, para casa. É isso que a gente está querendo, né? Acho que é isso. Falta consciência um pouco dos municípios. A gente tem que trazer isso no dia a dia, na política, na diplomacia.
2: É interessante, até para trazer uma cidadanização da moradia, né? Acho é. que é isso. É, Edi, eu queria te perguntar assim. Se é possível citar como referência algum país ou estado brasileiro no qual o Tocantins poderia ou deveria adotar como modelo de regularização fundiária, se sim, qual, quais você poderia citar?
3: Eu acho muito complexo porque a gente tem um, uma estrutura muito própria, sabe. São Paulo tem 950 metros quadrados, a gente tem 500, 600, mil metros, a gente tem variação do da necessidade de pagar aí de grupo tão distante, você ah, tem grandes modelos, por exemplo, de titulação de áreas ribeirinhas que foi feito no Amazonas, mas o sistema de enchente do Amazonas que, que leva para palafitas não é a mesma situação nossa. Então eu não consigo trazer nenhum modelo, eu não consigo ver a pessoa muito mais pesquisador que eu na área, talvez possa dizer, mas eu não consigo trazer, né? Pessoal fala muito Medellín o processo de sabe como se formou Madrid, todo o processo de titulação enfim não, não vejo
1: aqui não né é difícil é verdade de, até por conta de eu tenho insistido né da de uma visualização especialmente da região norte eu falo a Amazônia legal que a gente amplia para o Baranhão também mas assim é, é a região norte ela tem características específicas e aí a gente usa é, modelos né, importados. Então, é, é bem problemático. Aí você toca no, no Minha Casa Minha Vida, tal, que, é, que é algo é, que volta agora tal, né, com um bem forte. Tal, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que esse mesmo modelo ele foi altamente criticado. enfim. Você não vê a necessidade de uma renovação. Entidades, por exemplo, a gente sabe, as pesquisas na universidade mostraram claramente que as entidades elas tiveram pouquíssima participação até agora, né? o percentual mínimo. Sim. Agora, é, esse, esse novo modelo vai priorizar entidades e, e para que dê uma, uma dinâmica um pouco é, mais, é, mais fortalecida, inclusive para as entidades, no sentido é, de, de fazer acontecer, até por conta... Né? no seu caso especificamente, que está mais voltado para terras da União, mas é. a gente sabe que, que o Minha Casa Minha Vida fez até agora, inclusive foi a supervalorização de terras, né? e, inclusive é, a gente tem exemplo em, em Palmas aqui, né? Guararas, por hum, exemplo, Guararas. Né? a gente foi para né, a, a borda da cidade e passou a ser ocupada e até essa essa colocação que você fez anteriormente da proximidade da população é, na região central que é primordial a gente nós temos aí 6 milhões de, de metros quadrados vazios né na, na, na dentro do centro de Palmas é lógico que né grande parte da área privada mas sim de qualquer maneira o, o que que o minha casa minha vida né, nos, nos nos promete enquanto perspectivas aí de né, de, de ver uma situação otimista para, se não resolver, hum. mas pelo menos é, mitigar o problema da, da não só da regularização, mas como da, habitação. da habitação social de maneira geral.
3: São duas questões importantes sobre isso que você está falando. Primeiro é a questão jurídica e outra questão orçamentária. Falando sobre a questão jurídica, a gente vai estar tá lançando depois de amanhã em Brasília, eu vou estar com o presidente da República, Lula, o Programa Nacional de Democratização dos Irmãos Federais. Então, o que, que é a ideia o decreto está pronto, já foi aprovado pela Casa Civil. Né? É um decreto muito interessante enquanto marco jurídico, que a gente vai criar nos estados o, o Comitê Estadual Gestor de Imóveis da União. certo e esse comitê estadual vai ter é, participação das entidades é, é, movimentos sociais, é, luta pelo campesinato, da cidade enfim, diversos movimentos sociais, poder público também, para apontar as áreas públicas da União certo? e mostrar a vocação dessas áreas, mas não por nós gestores, mas pelo próprio comitê gestor, isso trazendo um pouco das entidades para parte decisória da administração pública. Então, você está chamando as entidades através de decreto ali passado para casa civil, lançado para presidente da república, estou te adiantando a pauta inclusive, né? que ainda não foi nem anunciado aí no Brasil, e eles vão estar tá dizendo algumas áreas. Vou dar um exemplo. A gente conversando agora com, com o Movimento de Moradia, o Movimento Nacional de Moradia, ele já, antes do lançamento do, do, do programa, já estão apontando que lá em Araguaína a gente tem um imóvel que foi abandonado durante a última gestão na Conab, que era um galpão ali, tem 6 mil metros quadrados, que eles demonstram que ele daria para fazer um projeto de habitação popular no centro da cidade, gerido por eles, Certo? É, é, para atender até 120 famílias né? com torres. Né? É um projeto deles ali no centro da cidade, retirando um imóvel federal para construção de habitação, já que não há destinação. Então, é, é, esse programa nacional de, de democratização vai ser isso: apontar é, uma diretiva e executar ela, entregando isso para as movimentos sociais gerirem. Isso, isso é um parte jurídica. Eu acho que isso traz uma novidade boa aí o minha casa, minha vida, entidades, né? E eu, a segunda grande novidade boa é que dentro do meu programa, minha casa, minha vida, as áreas da união serão prioridades um. Você tem diversas prioridades, mas a área da união é a prioridade um. Quer dizer que a união vai dispor de seus bens federais, dialogando com os movimentos sociais para a construção dessas habitações. Então, eu acho que são dois avanços jurídicos. Agora, a segunda parte que é a questão econômica, orçamento. Né? A gente está operando um orçamento do governo passado. A, a Tocantins vieram 1.050 casas, né? então muito pouco para esse A demanda não atende para esse ano. Dessas 1.050 casas, só 15% foram destinadas para as entidades. Então, 1.150 casas. Realmente está desproporcional, mas a ideia do governo é, dos próprios orçamentos, aí, fazer um 333, 3, -3, -3 né? 33% para a entidade, 33% para e 33% para a execução dos estados, e tentar repactuar o Pacto Federativo e trazer as entidades para o meio certo, mas vai ser tá certo. Esse ano tá muito pouco para as entidades. Então, acho que tem uma roupagem nova que dá para ver, sentir o que que vai ser no futuro dele.
1: É, eu vou trazer para a nossa conversa a uh, três pontos que eu acho essenciais aí. agenda 2030, né, mudanças climáticas e COP 30 são os assuntos que nos interessam muito aqui na região norte, inclusive. O que está sendo pensado? Porque, veja bem. Você deve estar acompanhando a situação do Rio Grande do Sul agora. E nós precisamos trabalhar o aspecto das cidades voltado para o resiliente, a estrutura preparada né, para essas, para essas é, situações que possivelmente vão aumentar agora as, as ocorrências. Quando se pensa na regularização, quando se pensa na estrutura da SPU, podemos falar SPU agora porque o nosso ouvinte já sabe o que é, no sentido... De agregar a temática e a discussão da, dessas possibilidades que eu, que eu coloquei, a COP30 estará aqui em 25, né, em Belém. Você não acha que é o momento que a região norte protagonize, inclusive, esse encontro que vai ter uma uma dimensão global de extrema importância? Você acha que não é uma oportunidade né da, da região norte estar lá preparada para essa discussão? É isso mesmo. A, a gente chega, chega num momento assim que. Que a gente chega na casa,
3: está organizando, pensando nos projetos, mas realmente a pauta ambiental não é que tem faltado, mas a gente deveria ter uma preocupação maior. Talvez seja esse modelo desenvolvimentista que a gente tem hoje. Né? Acho que o nosso governo é essencialmente desenvolvimentista. E, às vezes, o modelo desenvolvimentista não tem atenção à pauta ambiental como a gente gostaria. Obviamente que é muito mais é, protetivo do que governos liberais. certo? Mas... É, hoje tem sim, esse debate. Por exemplo, dentro dessa movimentação recente a, a da reforma administrativa, foi pegado o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, retirado do Ministério do Ambiente e jogado pelo Congresso Nacional para o Ministério da Gestão para cuidar. certo? E, e hoje a gente tem, é, é, por exemplo, dentro da, da, da administração federal, o que fazer com o CAR dentro da pauta ambiental? Que Isso também tem tudo a ver com relação à gestão de mãos federais. O, hoje, o, o CAR no Brasil significa muito a ideia de utilizar aquilo ali para legitimar uma posse, uma grilagem, mas não há fiscalização, uma visualização de fato. Então, eu acho que a gente tem que avançar mais na pauta ambiental e pensar exatamente nesse, nesse quesito, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu no Tocantins, ano passado, no Rio pagar é, mesmo a situação talvez mais drástica ainda foi o subimento do Rio Tocantins e Saraguaia, inclusive em áreas públicas federais, dentro de áreas indígenas, alagamentos ali em, em, em territórios da União, em áreas arrecadadas pelo INCRA, inclusive em assentamentos, certo? Então, acho que o governo ainda não está engatinhando, mas precisa dar um passos maiores. Estava conversando esses dias com o surpreendente do Ibama, é, há uma expectativa de vir um grande orçamento para os estados da região amazônica, vindo do fundo amazônico, do dinheiro ali da Noruega, Dinamarca, do fundo internacional. Então, acho que vai ter alguns avanços, assim, né? criação do pré-fogo, ampliação de áreas, enfim, eu acho que tem. E uma outra preocupação que o governo tem tido é, é recomposição de força de trabalho técnica para os órgãos ambientais de controle. O Ibama não está dando conta. Bom, só a só Ilha Federal, nós estamos centenas no Tocantins eu garanto que uma parte delas estão lotadas de gado. Isso nem é para debater a questão, por exemplo, professor Basoli, que isso é problemático de verdade, que é a, a utilização da Ilha do Maranal por produção de gado intensiva, inclusive dos povos tradicionais, originários, os indígenas, sabe? E, e como é, 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 necessita talvez uma conscientização que essa parceria dos indígenas com a, a, os produtores de gado ali não está sendo legal, certo? Não está sendo legal. Então a gente tem que debater sim, esse modelo, certo? Passando pelos órgãos ambientais e os órgãos de controle, os órgãos de gestão de terra.
1: Né? Acho que você está certo nisso. Vale a crítica. É uma, uma, uma outra questão. Bom, vamos, vamos agora para a capital. Estamos na capital, né? E o que que nós temos aí da SPU para a capital aí dentro do campo da regularização? A gente sabe. É, é interessante porque quando a gente faz esse debate para fora, né? Então a gente está em outros estados e até em outros países, falando de regularização, pessoas se espantam, fala não, mas Palmas, uma cidade planejada, vocês têm problema de regularização? E, por incrível que pareça, nós temos um grande problema de regularização. Eu tenho acompanhado agora tanto o Estado como a Prefeitura se movimentando, né aí tem o Capadócia, que está em andamento, enfim, tem algumas coisas. Enfim, qual o envolvimento aí da, da SPU dentro desse processo agora da nossa capital?
3: Eu estava conversando com a prefeita assim, tia, esses dias, assim, e
1: ela reclamando,
3: assim, reclamando, dizendo que a prefeitura municipal não tem a quantidade de áreas necessárias que ela gostaria de ter. E uma parte maior das áreas no município estão sob a administração do Estado. A própria forma. Forma de ocupação de Palmas, através da desapropriação forçada, na época, né, sem a indenização justa ali, trouxe o governo do Estado Tocantins como grande acumulador de áreas de Palmas. E a União ficou basicamente sem nada aqui no Estado Tocantins, em Palmas, né, e a Prefeitura ficou com áreas não tão grandes. Tanto a, a, a UFT, quando foi discutir o hospital universitário, não conseguiu buscar áreas municipais, porque as principais áreas estão no Estado. Né? Nós, menos a pecuária Patrimônio da União, nós temos patrimônio de uns 30, 40 milhões de reais aqui em imóveis, mas são imóveis com vocação para a área pública. Se, por exemplo, de frente, do lado da Receita Federal, a gente tem 5 mil metros. De frente ao AB, a gente tem 7 mil metros. Então, a gente tem lá do INCRA mais 5 mil. A gente tem áreas, assim, lotes espalhados, mas com vocação para a administração pública. É até complicado pensar, inclusive, um projeto habitacional ali do lado da Receita Federal. Entre a Receita Federal, Polícia Civil e o IBAMA, sabe... Não, não teria uma vocação pública, eu acho que o próprio, o próprio plano diretor não permitiria. Então, dentro da, da capital, a SP está um pouco distante, por ter poucas áreas mesmo. O, a grande problemática do lago, por exemplo. Quando foi construído o lago, as áreas marginais ao Rio Tocantins eram da União, mas, como o lago subiu, elas ficaram submersas. Então, toda a beira-lago do Tocantins, sabe, do, do Rio aqui, é, está sob a administração da Invéstico, Através de um contrato que eu acho complicado, esse contrato da época que foi feito, da administração das ilhas do lago e da beira do lago para investimento, sabe? Mas hoje a gente tem uma área da SPU que é o lago, o espelho d'água. Isso a gente é, é gestor. Né? E uma grande preocupação que a gente tem conversando com a equipe é o seguinte, por que, que a gente tem? É, é, centenas, a Marine falou em torno de 250 flutuantes em todo o rio, rio Tocantins, o lago. Sabe? Eles usam a área da União e faz despejo de dejeto, faz um monte de problemática e nunca pagaram um centavo. Por que a população pobre tem que comprar um lote e você pode construir um flutuante de um milhão de reais certo e não pagar nada? Certo? Então, então, uma coisa que a gente quer fazer é taxar mesmo, via arrecadar dinheiro para a União. Então, o meu projeto, inclusive, vai é arrecadar um milhão de reais por ano ali só de, taxa, de, de, de taxas ali dos flutuantes e tentar regularizar essa questão dos dejetos. Então, a gente está muito mais no lago do que na cidade. Então, a gente vai fazer um enfrentamento do lago outra coisa que a gente quer fazer no lago, em todo o lago é a questão dos pier. né a gente tem a gente tem avanços assim de piers gigantescos, sabe, com madeira de lei avançando para dentro do lago, é, é de qualquer forma. então é uma coisa que a gente vai bater também. os nosso próximo projeto da EPU é a gestão do lago.
1: Uma, uma questão que eu acho que é primordial, você, você falou aí na sua conversa a dificuldade dos prefeitos do entendimento, né, do, do processo de regularização, e tal é, e não só os prefeitos, né? a própria administração, seus secretariados e a população de maneira geral. E, aí, e a gente, aí é uma visão pessoal, pode ser que eu esteja completamente equivocado. Eu não tenho observado movimentação no campo educacional relacionado à regularização, que não precisa, obviamente, quem faz regularização no seu contexto da complexidade, são pessoas especializadas, inclusive. Agora. Qual o seu entendimento em relação a isso? Eu, particularmente, vejo que é, se nós tivéssemos uma movimentação maior falando dos direitos, né, facilitaria, inclusive, o trabalho da própria SPU, da própria prefeitura e tal. E aí a gente não vê essas movimentações. E até o contrário, você encontra objeções até pra, e dificuldades para fazer esse trabalho é, e aí eu tenho uma opinião né um entendimento de que talvez isso seja proposital eu queria ouvir a sua opinião eu particularmente acho que deveria ter uma movimentação com a, a própria academia é, trabalhando mais nessa perspectiva né de extensão universitária tal que tivesse é, uma movimentação maior dentro desse campo educacional falando dos direitos como, né, e como fazer a regularização fundiária, uma qualificação dos quadros. Gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre isso. A grande questão
3: hoje dos municípios é essa falta de visão da necessidade de titulação da população, é a população também não vendo grande vantagem nisso a princípio, porque é uma posse e falece, já fica para o filho, mas... Por outro lado, enquanto marco relatório para o município, isso é importante. Até, até para a questão tributária, a questão de arrecadar dinheiro dos comércios maiores, certo? Os cartórios poderem gerir. É uma grande vantagem para os municípios ter ali a titulação da sua população, certo? Mas é realmente está distante. Outra coisa que eu estou vendo muito distante é a universidade da, 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 da temática. Eu tô, sou daqui, sou filho da UFT, né? Eu nasci em Colinas, tocantins, mas eu fiz mestrado aqui, eu sou servidor daqui por muito tempo, eu tô servidor do Ministério da Gestão, e eu sinto também muita falta da universidade na pauta como um todo da, da RF, sabe? Fazer um grande encontro estadual para discutir, chamar os prefeitos. A FAPTO é um grande instrumento de desenvolvimento social e econômico que tem no Tocantins, sabe? Eu vejo o seu papel importante, professor Basólio, mas aí só como voz única ou de poucos, assim, né é, é complicado. Eu tenho um servidor lá na SPU, que é a Lívia, que foi sua aluna orientando, ela super empolga com a pauta, né? A gente tem que levar, tem que conversar com os prefeitos e levar a população ao entendimento. Mas eu acho que um suporte à universidade ajuda bastante, sabe? Até porque a gente é muito pequeno. Eu estou com 15 servidores, 6 terceirizados. Então, a gente tem um, um prédio de 300 metros quadrados, dois veículos, um motorista. Então, a gente é muito pequeno, a gente está tentando fazer. A gente é o órgão federal hoje que tem mais apresentado é, resultado enquanto titulação IRF. E a em todo o Brasil... A, a gente entregou dois municípios né? Tocantins hoje. A gente está titulando duas mil pessoas. Então, a gente está à frente, inclusive, em matéria de Brasil. Eu acho que um apoio, um suporte da universidade, instituto, dá para bonitinho, seria seria legal. Como é que o prefeito vai pagar um milhão de reais nesse, nesse, nesse processo? Certo? E, e esse prefeito tem boa fé, se for um prefeito de má fé, que vai trabalhar com uma forma que esse um milhão virou um milhão e meio, e isso vai financiar campanhas deles? tem Tem que pensar nisso. Então, um apoio, um suporte da universidade, isso ficaria muito mais... E seria bom também. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, a gente está com uma área lá em Porto Nacional. Antigamente, o aeroporto de Palmas não tinha aqui. O pessoal pegava o voo em, em Porto. Você pegava o ônibus daqui, ia para Porto, e lá pegava o avião. Era a antiga área do Comar. Então, essa área foi desativada do aeroporto e virou uma área de mais ou menos 900 mil metros quadrados e nem de Porto, sabe? Gigante. E a cidade cresceu ao redor. Certo? E aí, eu assumo a gestão e falo, o que vamos fazer com isso aqui? Aí tem que pensar o que seria o planejamento. Eu estou começando com um com reitor de universidade para a gente tentar usar a universidade para planejar o que que vai ser moradia popular, o que que vai ser aqui bairro para administração pública, o que que vai ser setor comercial, praças, pensar um, um, uma cidade para o futuro dentro da, dos próprios livros da academia, sabe? E, e chamando a universidade para esse desafio. Se topar a gente fazer um grande bairro planejado, pois ser bacana demais. Né? Porto nunca teve planejamento urbano. É tudo ali um puxadinho, um atrás de puxadinho e a união junto com a universidade apresentar um projeto desse e executar em médio prazo, quatro cinco
1: anos. Isso é um sonho que a gente tem, né? Acho que é bem por aí. Felizmente estamos chegando ao final do, do programa de hoje. Vou deixar para as suas considerações. É, nós é de praxe pedimos uma indicação cultural final uh, e de a gente uh, nós temos até uma analogia, né, com o nome do programa. O que são cidades de fato? Eu passei o fim de semana no Jalapão. Eu, eu tive outros
3: vezes a trabalho, eu fora fui a lazer. Eu tava vendo uh, a galera do turismo, sabe? Eles passam pelo Jalapão, a galera vem do sul, sudeste, tranquilas são bem vindos tocantins, trazem economia. E, e a gente vê ali os quilombos, por exemplo, o quilombo é, ali, é, Rio Novo e outros quilombos, que ficam só com a poeira ali da, da, do turismo. Poeira que levanta e suja as casas deles, mas não traz nada de volta, sabe? Então, para lembrar essa situação de parte da população do, do Jalapão que vê o turismo, mas não vive dele, sofre com ele, eu queria deixar de recomendação cultural a música do nosso amigo Dorivan, passar ali no Jalapão. Eu queria agradecer agradecer a participação e queria chamar a gente sempre que puder, sabe? É, é, Para a gente falar um pouco do que, que a União está falando, está fazendo e trazer um pouco nesse papel, sabe? Porque a gente é, é meio esquecido... E a gente não quer aparecer por aparecer, a gente quer dizer que a gente quer trazer políticas públicas, né? Trabalhar com Minha Casa Minha Vida, trabalhar com Regulação Fundiária, trabalhar com é, comunidades quilombolas, ribeirinhas, Projeto Orla e a gente quer prestar serviço de qualidade para a população, assim como a gente sempre pensou na academia, né? Foi até ser o um aluno de, gradu... de mestrado ali na época do desenvolvimento regional e é muito bacana, depois você estuda, estuda e traz um pouco do que você aprendeu na academia e um pouco do que você aprendeu no dia a dia na vida, até que eu sou colinense, sabe, de interior anterior e sabe que é o Tocantins e trazer isso para a administração pública é, é muito satisfatório. As cidades, de fato, são as cidades que a gente compreende a, a, a dinâmica histórica, populacional e, e desenvolvimento da região e, e faz um planejamento para isso e constrói através dessa tradicionalidade, respeitando a, a população local e pensando a cidade não só dentro dos livros, mas Dentro da dinâmica da construção dele, sabe? De fato, é entender que as ruas às vezes não tem asfalto, às vezes o problema do saneamento é muito mais é, é, é visceral do que qualquer outra questão de titulação, certo? Então, é entender que as cidades têm necessidades muito específicas, e cada um tem seu jeito.
1: Vamos ouvir a indicação cultural do, do nosso convidado, Dorivan Passarinho do Jalapão.
4: Magias, cante ao povo brasileiro. Deus, mistérios e magias, cante ao povo brasileiro. porque que a cachoeira é da velha? Se da formiga em queda d'água? Como é que aqui nascerão dunas? Se nem há é beira de mar e nas águas do frevedor, por quê? que eu não consigo afundar? nas águas do frevedor, porque eu não consigo afundar. Ah, 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 ah. Cacimba que sacia a sede dessa gente que a gente nem vê. Guarde um pouco dessa água, Deixe esse povo beber. Simba que sacia a sede Dessa gente que a gente nem vê Guarde um pouco dessa água Deixa esse povo beber E os murros povoaram sonhos Criando mistérios e lendas Desenharam templos em pedras Coisas que eu nem sei cantar Rezadeira de bendito Faça um chapéu pra mim Que é pra eu poder usar Quando eu for lá pro bom fim Rezadeira de bendito Faça um chapéu pra mim Que é pra eu poder usar
0: Os Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição. E professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!